0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. In der heutigen Sendung spannen wir einen weiten Bogen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft spielen heute ganz zentrale Rollen und immer, egal wie fern oder nah, wenn etwas wesentlich ist, geht einen immer was an, zwangsläufig. Das lässt sich in dieser Sendung Eindrucksvoll erfahren. Wir schauen heute in ein außergewöhnliches Buch. Es heißt, Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen. Geschrieben hat das die evangelische Pädagogin und Autorin Cara Huber gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Huber. Und herausgekommen ist ein adventliches Buch, das man so in dieser Form mit diesem Inhalt auf dem Büchermarkt wirklich nicht alle Tage findet. Mit Cara Huber sprechen wir über dieses ihr Buch. Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen. Und natürlich spricht Kara Huber auch über ihr kirchliches und gesellschaftliches Engagement in Berlin. Zuvor ein Blick in die Kirchengeschichte, beziehungsweise natürlich, wer in die Geschichte schaut, schaut ja immer zugleich in die Gegenwart, Stichwort Reformationsjubiläum. Es gibt noch ein anderes Jubiläum, 600 Jahre Konstanzer Konzil. Und dazu gab es einen Festakt am 11. November dieses Jahres. Den Festvortrag hielt der Präsident des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch. Und wie gesagt, das war keine Geschichtsstunde, das war eine vielbeachtete theologische Meditation über Papsttum und Einheit der Kirche. Kurt Kardinal Koch.
1: Verehrter Herr Apostolischer Nunzius, verehrter Herr Herr Landesbischof, Frau Ministerin, Herr Oberbürgermeister, verehrte Damen und Herren. Für Ihre Einladung zum Jubiläum 600 Jahre Papstwahl in Konstanz danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich bin Papst Franziskus dankbar, dass er mich als seinen Sondergesandten nach Konstanz gesandt hat, und ich darf Ihnen seine herzlichen Grüße und Segenswünsche überbringen. Es freut mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen im Rahmen eines Festvortrags, in dem es gilt, um die großen Ereignisse vor 600 Jahren uns vor Augen zu führen, sie dankbar zu feiern und uns auf ihre bleibende Bedeutung im Leben der Kirche und in den ökumenischen Beziehungen heute zu besinnen. Bei einer Sedisvakanz vakanz des Stuhls des Bischofs von Rom wird das Konklave, bei dem die Kardinäle den neuen Papst zu wählen haben, jeweils mit großer Spannung erwartet, und der erste Auftritt des neu gewählten Papstes mit der frohen Ankündigung Habemus Papam löst Freude aus, wie die Welt beim letzten Mal am 13. März 2013 erfahren konnte. Auch der heutige Festtag ist zunächst ein Anlass zu freudiger Erinnerung an die einzige Papstwahl, die nördlich der Alpen vorgenommen worden ist, genauer an die, im Konklave während des Konzils von Konstanz durchgeführte Wahl des noch nicht ganz 50-jährigen Otto die Colonna zum Papst, der sich den Namen Martin V. gegeben hat. Dass diese bedeutenden Ereignisse im Konstanzer Kaufhaus und auf dem Konstanzer Münsterhof stattgefunden haben, darauf ist die Stadt Konstanz mit Recht stolz. Der Cantus firmus dankbarer Erinnerung weist freilich auch einen schmerzvollen Kontrapunkt auf. Und das heutige Jubiläum ist Anlass nicht nur zu freudiger Erinnerung, sondern auch zu tiefer Trauer. Denn mit der Papstwahl und mit der Papstkrönung in Konstanz konnte das große Schisma in der Kirche des Westens im späten Mittelalter beendet werden, das beinahe 40 Jahre gedauert hat, das die wohl gefährlichste Krise und den folgenreichsten Autoritätsverlust darstellt, den das Papsttum in seiner ganzen Geschichte erfahren hat. Ohne auch diesen dunklen Hintergrund zu vergegenwärtigen, lässt sich die große Bedeutung des am heutigen Festtag erinnerten Ereignisses in Konstanz kaum verstehen. Als nach der langen Zeit des Avonieser-Exils, während dem beinahe ausschließlich französische Päpste regiert haben, im Jahre 1378 wieder ein Papst in Rom gewählt werden konnte, und zwar diesmal kein Franzose, sondern ein Italiener, schien es, dass die Kirche wieder in ihre normale Lebenssituation zurückkehren konnte. Der neu gewählte Papst Urban VI. erwies sich zwar als reformbewusst, sah sich aber nicht in der Lage, in dem noch zum größten Teil französisch besetzten Kardinalskollegium die nationalen Gegensätze zu überwinden. Das hatte zur Folge, dass die französischen Kardinäle bereits nach etwas mehr als drei Monaten die Wahl von Papst Urban VI. angefochten und als ungültig erklärt und einen anderen Papst gewählt haben, der sich den Namen Clemens VII. gegeben hat. Damit entstand das größte und längste Papstschisma in der Geschichte, dass die Christenheit in zwei Hälften gespalten hat. Auf der Seite von Urban dem Sechsten und seinem Nachfolger in Rom standen Italien, Deutschland, England, Nord- und Osteuropa, während Frankreich, Schottland und die Pyrenäenhalbinsel außer Portugal Clemens VII. und seinem Nachfolger Benedikt XIII. die wieder in Avignon residierten, anhingen. Die Christenheit stand damit vor der schwierigen Aufgabe, wie sie diese Sackgasse entkommen und die Einheit wiederherstellen konnte. Zunächst wurde versucht, eine Lösung auf dem Weg zu finden, dass einer der beiden oder beide Päpste ihren Rücktritt erklären würden, um zur Wahl eines neuen Papstes schreiten zu können. Und zunächst schien es, dass dieser Weg zum Erfolg führen würde, da beide Päpste ein Treffen in Savona an der Riviera vereinbart haben, wo sie gemeinsam ihren Rücktritt erklären würden. Der vorgesehene Papstgipfel aber fand nicht statt. Und damit war die letzte Chance für das gespaltene Papsttum, gleichsam aus eigenen Kräften die Einheit der Kirche wiederherzustellen, vertan. Da dieser Versuch, auf dem üblichen Weg eine Papstwahl vorzunehmen, scheiterte, wurde nun der Weg mit einem Konzil eingeschlagen. Das Kardinalskollegium berief im Jahre 1409 ein allgemeines Konzil nach Pisa ein, und zwar im Bewusstsein gegenüber heretischen Päpsten im Sinne des Notrechts, die römische Kirche vertreten zu können. Dieses Konzil machte beiden Päpsten den Prozess, setzte sie als Heretiker und Schismatiker ab und wählte als neuen Papst Alexander V., dem bereits ein Jahr später Johannes der 23. nachfolgte. Da die beiden bisherigen Päpste jedoch ihren Rücktritt nicht erklärten, regierten in der einen Kirche nun drei Päpste, sodass man von einer verfluchten Dreifaltigkeit eine Trinitas non benedicta sed maledicta sprach. Die Katastrophe wurde damit nur noch verschärft, und es blieb als einziger Ausweg ein Konzil, das in Zusammenwirken zwischen dem Nachfolger des zu Pisa gewählten Papstes Johannes dem 23. und König Sigismund vereinbart und nach Konstanz einberufen wurde. Zunächst versuchte man auf diplomatischem Weg die beiden Päpste Gregor XII. und Benedikt XIII. zum freiwilligen Rücktritt zu bewegen. Dornenvoll jedoch war die Frage, was mit Papst Johannes dem 23. geschehen sollte. Er war ja der Nachfolger des auf dem Konzil von Pisa gewählten Papstes. Das Konzil von Konstanz ist von ihm einberufen worden und er hatte den größten Teil der Christenheit hinter sich. Auf der anderen Seite erschien es aber kaum denkbar, dass die beiden Päpste Gregor XII. und Benedikt XIII. zugunsten von Papst Johannes dem 23. resignieren wurden. Von daher wurde auch dem Pisaner Papst nahegelegt, im Dienst der Einheit der Kirche den Rücktritt zu erklären. Nachdem Johannes der 23. zunächst zugestimmt hatte, floh er jedoch in der Verkleidung eines Stallknechtes von Konstanz nach Schaffhausen und später nach Breisach, von wo aus er sein Rücktrittsversprechen als erzwungen und damit ungültig erklärte, und die Kardinäle aufforderte, das Konzil zu verlassen und zu ihm zu kommen. In dieser schweren Stunde, die gewiss die größte Krise des Konzils von Konstanz gewesen ist, wurde entschieden, auch ohne Papst das Konzil weiterzuführen, und zwar auf der Basis des am 6. April 1415 beschlossenen Dekrets Hex Sancta, mit dem das Konzil seine eigene, unmittelbar von Christus stammende Autorität feierlich erklärt hat. Aus der Überzeugung, dass das Konzil im Heiligen Geist legitim versammelt ist und die Kirche repräsentiert, zog es die praktische Konsequenz, dass alle in der Kirche inklusive der Papst verpflichtet sind, dem Konzil zu gehorchen in jenen Dingen, die den Glauben, die Bereinigung des gegenwärtigen Schismas sowie die allgemeine Reform der Kirche Gottes in Haupt und Gliedern betreffen. Auf der Grundlage dieses Dekretes wurde Johannes der 23. der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und abgesetzt. Während Gregor der 12. seinen Rücktritt erklärte, wurde Benedikt der 13. zwar abgesetzt, betrachtete sich selbst aber als den einzig legitimen Papst und exkommunizierte die ganze Christenheit. <lacht> Angesichts dieser Situation gab das Konzil, die Wahl, der Wahl eines neuen Papstes, den Vorrang vor der ebenso dringlichen Frage der Reform der Kirche an Haupt und Gliede. Vor der Wahl des neuen Papstes verabschiedete das Konzil aber noch das Dekret Frequenz, mit dem die zukünftigen Päpste verpflichtet werden, in regelmäßigen Abständen zunächst alle fünf und dann alle zehn Jahre Konzilien abzuhalten. Schließlich wurde der neue Papst gewählt, der sich den Namen Martin V. gegeben hat. Mit seiner Wahl konnte nicht nur das große Schisma beendet werden, sondern hatte die Kirche seit beinahe 40 Jahren wieder ein anerkanntes Haupt. Wie Papst Paul VI. anlässlich der 550 jahrfeier des Konzils von Konstanz in seiner Botschaft an Erzbischof Hermann Schäufele hervorgehoben hat, dass dem Konzil in Konstanz mit Recht zugeschrieben wird, dass es die gefährdete Einheit der Kirche wiederhergestellt hat und dass dies vor allem durch die Wahl Martins des V. zum Papst geschehen ist. Ich zitiere Papst Paul VI. Durch die Tatsache, dass diese Wahl auf äußerst schwierige Zeitläufe folgte, erwies sich das oberste Hirtenamt wiederum als Fundament der kirchlichen Einheit und wurde als solches allgemein anerkannt. So ragt das Konzil als Zeichen der Treue zur Kirche und zugleich zum Nachfolger des heiligen Petrus, auf welchen Christus die Kirche gebaut hat, hervor. Die einmütige Wahl von Papst Martin V. am 11. November 1417 ist die eigentlich geschichtsträchtige Tat des Konzils von Konstanz gewesen und verleiht ihm seine wahre historische Bedeutung. Sie steht im Mittelpunkt auch des heutigen Jubiläums von 600 Jahren Papstwahl beim Konzil von Konstanz mit dem treffenden Titel Habemus Papa. Darauf ist die Stadt Konstanz mit Recht stolz. Nicht weniger dankbar ist freilich die Christenheit dafür, dass mit der Papstwahl in Konstanz das große Schisma in der westlichen Kirche beendet und damit auch Europa wieder geeint werden konnte. Dankbarkeit und Freude können aber nicht darüber hinwegsehen lassen, dass in diesem Licht auch der Schatten sichtbar geworden ist, der schließlich zum Konzil von Konstanz geführt hat, nämlich die wohl größte Krise des Papsttums in seiner Geschichte. Es ist in der Tat das Tragik zu beurteilen, dass ausgerechnet das Papsttum, dessen Sendung darin besteht, der Einheit der ganzen Kirche zu dienen, zur Ursache von Schisma und Spaltung geworden ist. Von daher kann man verstehen, dass mit dem Konzil von Konstanz die weitere Frage verbunden ist, ob im Leben der Kirche angesichts des Scheitens des Papsttums nicht dem Konziliarismus die Zukunft gehört, demgemäß das Konzil den Primat vor dem Papst hat. Sei es in der milderen Form, dass das Konzil in bestimmten Ausnahmesituationen, beispielsweise bei einem heretisch gewordenen Papst, oder bei einem Schisma als Kontrollinstanz über den Papst steht, oder sei es in seiner radikalen Form, dass sich das Konzil als volle Repräsentanz der Kirche und deshalb auch als Träger aller kirchlichen Vollmachten versteht. Die Beantwortung dieser Frage hängt von der Interpretation des Dekrets Hex Sancta ab, das das Konzil am 6. April 1415 beschlossen hat. Auszugehen ist dabei davon, dass beim Konzil von Konstanz zu dem Zeitpunkt, dass dieses Dekret verabschiedet worden ist, nur die Gefolgschaft des Pisaner Papstes Johannes 23. anwesend gewesen ist, nicht hingegen diejenige des römischen Papstes Benedikt so sodass man nicht eigentlich von einem allgemeinen Konzil der Kirche sprechen kann. Wohl auch deshalb haben die Konzilsväter es zugelassen, dass Papst Gregor XII., bevor er abdankte, das Konzil zuerst noch einmal einberufen und die Einberufungsbulle verkünden konnte. Das Konzil hat deshalb die Papstwahl als situationsbedingten Akt der Notwehr der Kirche in einer hoffnungslos verfahrenen Situation, in der das Papstum selbst mit seinem Dienst an der Einheit versagt hat, verstanden und vollzogen. Es hat aber keineswegs die Oberhoheit des Konzils über den Papst als Dogma definiert. Beim Konzil von Konstanz hat es gewiss auch eine Gruppe gegeben, die die Oberhoheit des Konzils über den Papst dogmatisch definieren wollte und die konziliaristische Idee hat auch nach dem Konzil weitergewirkt. Dass sie aber keine Lösung des Problems darstellt, ist ebenso nach dem Konzil von Konstanz deutlich geworden. Zunächst hat sich gezeigt, dass sich das Dekret Frequenz als wenig realistisch erwiesen hat. Bereits fünf Jahre nach Konstanz wurde das nächste Konzil in Pavia und Siena einberufen. Es war aber so schlecht besucht, dass es bald wieder aufgelöst wurde. Das nächste Konzil wurde dann sieben Jahre später nach Basel einberufen, das freilich auch unter der geringen Zahl der anwesenden Bischöfe litt und bei dem die fundamentale Strukturfrage im Vordergrund stand, ob der Papst über dem Konzil oder das Konzil über dem Papst steht. Diese grundsätzliche Frage war dabei von der konkreten Frage provoziert, ob der Papst das Recht habe, ein Konzil aufzulösen und einen anderen Ort zu verlegen. Denn Eugen IV. hatte vor, das Konzil von Basel nach Ferrara und später nach Florenz zu verlegen, um den Griechen entgegenzukommen, die Unionsverhandlungen wünschten und für die eine italienische Stadt günstiger als eine Nordalpine zu erreichen war. Da die gemäßigte Minderheit dem Ruf des Papstes folgte, während die Mehrheit in Basel verblieb, kam es zu einer gefährlichen Spaltung zwischen Papst und Konzil, zumal die Mehrheit in Basel das Dekret Sacrosancta beschloss und mit ihm definierte, dass das allgemeine Konzil über dem Papst stehe, dass der Papst ein Konzil weder auflösen noch vertagen noch verlegen dürfen und dass derjenige, der diesen Wahrheiten widerspricht, ein Heretiker sei. Da Papst Eugen IV. diese Konzilsdefinitionen ablehnte, wurde er vom Konzil als Heretiker abgesetzt und mit Felix V. ein neuer Papst gewählt. Damit entstand ein neues Papstschisma. Freilich mit dem Unterschied, dass nun nicht nur zwei Päpste einander gegenüberstanden, sondern auch gleichsam zwei Konzilien, sodass nicht nur eine Glaubensspaltung zum Greifen nahe war, sondern auch der Konziliarismus in eine tiefe Krise geriet. Die schwierige Situation in der Kirche nach dem Konzil von Konstanz können wir nicht weiter verfolgen. Sie kann aber auch am heutigen Jubiläum nicht ausgeblendet werden. Das heutige Jubiläum hält aber in theologischer Hinsicht in der Kirche eine Frage wach, die auch heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Auch wenn das Konzil von Konstanz mit dem Dekret Hex Sancta den Konziliarismus nicht dogmatisch definiert hat, knüpft es mit seinem Verhalten und seinen Entscheidungen doch an die synodale Tradition der frühen Kirche an, und revitalisiert elementare Dimensionen der alten Communio-Ekklesiologie, in der nach einem guten Verhältnis zwischen Papst und Konzil zu fragen ist. Denn in der Communio-Ekklesiologie kann es nicht nur darum gehen, die Kirche an den Papst zu binden, sondern auch den Papst an die Kirche. So hat der bedeutende katholische Schweizer Theologe und Kardinal Hans Urs von Balthasar als ekklesiologische Grundfrage formuliert, wie sich das Papsttum in der Gesamtkirche integrieren lässt. In diesem Sinn hinterlässt uns das Konzil von Konstanz die Aufgabe, nach einem gesunden Gleichgewicht zwischen Primat und Synodalität im Leben der Kirche zu suchen. Die Frage stellt sich freilich nicht nur im Leben der katholischen Kirche, sondern auch im ökumenischen Dialog mit anderen christlichen Kirchen über die Frage des Papsttums. Diese Frage wollen wir uns im zweiten Teil des Vortrags zuwenden. Bei dieser Frage wiederholt sich eine ökumenischer Hinsicht, die beim Konstanze Konzil sichtbar gewordene Grundproblematik, freilich, Gott sei es gedankt, nicht in dem Sinne, dass sich verschiedene Päpste einander gegenüberstehen würden, sondern dass das Papsttum selbst, als großes Hindernis auf dem Weg zur Wiederherstellung der Einheit der Christen wahrgenommen wird. Es macht das Verdienst des seligen Papstes Paul VI. aus, dass er bei seinem Besuch im damaligen Sekretariat für die Einheit der Christen im Jahre 1967 in freimütiger und ehrlicher Weise ausgesprochen hat, dass die Frage des Papstamtes eines der wichtigsten ökumenischen Probleme darstellt. Ich zitiere, der Papst ist, wir wissen es wohl, ohne Zweifel das schwerwiegendste Hindernis auf dem Weg des Ökumenismus. Auf dieses ehrliche Bekenntnis hat der heilige Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene und Unum sind zurückgegriffen. Er hat erklärt, dass das Amt des Bischofs von Rom eine Schwierigkeit für den Großteil der anderen Christen darstellt, Deren Gedächtnis durch gewisse schmerzliche Erinnerungen gezeichnet ist. Johannes Paul ist aber überzeugt gewesen, dass das Amt, das dem Nachfolger des Petrus übertragen ist, in erster Linie ein Amt der Einheit ist und dass es im Lebensbereich der Ökumene seine besondere Erklärung findet. In dieser Überzeugung hat er im Schlussteil seiner Ökumene Enzyklika grundlegende Gedanken dem Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit gewidmet und in diesem Zusammenhang die Bitte an die eigene Kirche, aber auch an die gesamte Ökumene ausgesprochen, sich mit ihm auf einen geduldigen, brüderlichen Dialog über den Primat des Bischofs von Rom einzulassen, und zwar mit dem Ziel, eine Form der Primatsausübung zu finden, die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet, genauer dahingehend, dass dieses Amt einen von den einen und anderen anerkannten Dienst der Liebe zu verwirklichen vermag. Die grundlegende Unterscheidung zwischen dem Wesen des Primats des Bischofs von Rom und der konkreten Form seiner Ausübung hat auch Papst Benedikt XVI. verschiedentlich aufgegriffen, und die damit verbundene Einladung an die Ökumene erneuert, vor allem bei seiner Begegnung mit Vertretern der orthodoxen Kirchen in Freiburg im Breisgau im September 2011. Ich zitiere, wir wissen, dass es vor allem die Primatsfrage ist, um deren Rechtesverständnis wir weiter geduldig und demütig ringen müssen. Ich denke, dabei können uns die Gedanken der, zur Unterscheidung zwischen Wesen und Form der Ausübung des Primats die Papst Johannes Paul II in der Enzyklika ut unum sind vorgenommen hat, weiterhin fruchtbare Anstöße geben. Papst Franziskus seinerseits geht den von seinen Vorgängern bereiteten Weg in großer Offenheit weiter, indem er ebenfalls deutlich unterscheidet zwischen dem, was für den Primat des Bischofs von Rom wesentlich ist, und dem, was zur konkreten und teilweise geschichtlich bedingten Form seiner Ausübung gehört. Und indem er zugleich eingesteht, dass wir auf diesem Weg der Unterscheidung bisher wenig vorangekommen sind. Papst Franziskus ist aber überzeugt, dass eine übertriebene Zentralisierung das Leben der Kirche und ihre missionarische Dynamik kompliziert und dass deshalb auch das Papsttum und die zentralen Strukturen der Universalkirche es nötig haben, dem Aufruf zu einer pastoralen Neuausrichtung zu folgen. Ich zitiere, meine Aufgabe als Bischof von Rom ist es, offen zu bleiben für die Vorschläge, die darauf ausgerichtet sind, dass eine Ausübung meines Amtes der Bedeutung, die Jesus Christus ihm gegeben hat, treuer ist und mehr den gegenwärtigen Notwendigkeiten der Evangelisierung entspricht. Alle Päpste haben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Gespräch über das Papstamt eingeladen, und wesentliche Schritte auf eine ökumenische Verständigung über das Amt des Bischofs von Rom hin unternommen. Um diese perspektivenreichen Initiativen aufzugreifen und zu vertiefen, haben in den vergangenen Jahren das päpstliche Komitee für die Geschichtswissenschaften, die Kongregation für die Glaubenslehre und der päpstliche Rat zur Förderung der Reinheit der Christen wissenschaftliche Symposien über Theorie und Praxis des Primats von Rom des Bischofs von Rom, durchgeführt. Mit der Unterscheidung zwischen dem Wesen des Primats, des Bischofs von Rom und der konkreten Form seiner Ausübung, ist ohne Zweifel das Tor für eine ökumenische Verständigung über Theologie und Praxis des Primats, des Bischofs von Rom, geöffnet. In der ökumenischen Diskussion ist freilich auch deutlich geworden, dass es äußerst schwierig ist, den Dialog über das Papstamt direkt anzugehen. Denn bei der Frage des Primats des Bischofs von Rom handelt es sich keineswegs um eine isolierte Einzelfrage. Sie stellt vielmehr gleichsam die Spitze eines Eisbergs dar, insofern bei dieser Frage die ungelösten ökumenischen Probleme vor allem des Kirchenverständnisses und des kirchlichen Amtes mit auf den Tisch kommen. Anlässlich des heutigen Jubiläums 600 Jahre Papstwahl beim Konzil von Konstanz und dem damit verbundenen Ringen zwischen Konzil und Papsttum ist es angezeigt, sich auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Primat und Synodalität zu konzentrieren. Die Diskussion dieser Frage verfolgt dabei das Ziel, Wege zu erkunden, auf denen aus dem Haupthindernis, das das Papsttum für die Wiederherstellung der Einheit der Kirche darstellt, eine Hauptmöglichkeit für dasselbe Anliegen werden kann. Dabei kann es im ökumenischen Dialog nicht darum gehen, einen Kompromiss auf dem kleinstmöglich gemeinsamen Nenner anzuvisieren. Es müssen vielmehr die jeweiligen Stärken beider Partner im ökumenischen Dialog miteinander ins Gespräch gebracht werden, und zwar in der Hoffnung auf Lernbereitschaft auf beiden Seiten und in der Bewährung des Grundprinzips des ökumenischen Dialogs, das in der Sicht von Papst Franziskus nicht einfach darin besteht, Informationen über die anderen zu erhalten, um sie besser kennenzulernen. Das ist schon viel. Es geht vielmehr darum, das, was der Geist bei anderen gesät hat, als ein Geschenk anzunehmen, das auch für uns bestimmt ist. Ökumene ist nicht einfach ein Austausch von Ideen, sondern vielmehr ein Austausch von Gaben, in dem wir von den anderen viel lernen können. In dieser Sinnrichtung hat Papst Franziskus hervorgehoben, dass die katholische Kirche vor allem im Dialog mit den orthodoxen Kirchen die Möglichkeit hat, etwas mehr über die Bedeutung der bischöflichen Kollegialität und ihre Erfahrung der Synodalität zu lernen. Die katholische Kirche wird deshalb eingestehen müssen, dass sie in ihrem Leben und ihren ekklesialen Strukturen noch nicht jenes Maß an Synodalität entwickelt hat, das theologisch möglich und praktisch auch notwendig wäre. In dieser selbstkritischen Erkenntnis besteht eine wichtige Voraussetzung, um überzeugend dartun zu können, dass sich das synodale und das primationale Prinzip einander keineswegs ausschließen, sondern sich wechselseitig fordern und fordern. Eine glaubwürdige Verbindung des primatial-hierarchischen mit dem synodal-kommunialen Prinzip wird auf Seiten der katholischen Kirche eine wesentliche Hilfe für das weitere ökumenische Gespräch sein. In der notwendigen Verstärkung der Synodalität im Leben der katholischen Kirche muss man zweifellos ihren wichtigsten Beitrag für die Anerkennung des Primats des Bischofs von Rom in der Ökumene erblicken. Auf der anderen Seite könnten die orthodoxen protestantischen Kirchen im ökumenischen Dialog lernen, dass ein Primat auch auf der universalen Ebene der Kirche nicht nur möglich und theologisch legitim, sondern vielleicht auch notwendig ist. Und dass es sich von daher nahelegen könnte, auch in ökumenischer Sicht über ein Amt der Einheit auf der universalen Ebene nachzudenken. Im ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen kann dabei von der Tatsache ausgegangen werden, dass sie selbst eine Rangordnung der apostolischen Sitze in der Reihenfolge Rom, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem kennen und deshalb anerkennen, dass Rom den ersten Sitz hat und dem Bischof von Rom ein Ehrenprimat zukommt. Die entscheidende Frage, die es im ökumenischen Dialog mit den orthodoxen Kirchen zu klären gilt, besteht dabei darin, welche Sendung und welche Vorrechte in der wiedergefundenen Einheit der Kirche in Ost und West, dem Bischof von Rom, zukommen werden. Also etwas schwieriger stellt sich die Frage des Primats des Bischofs von Rom im ökumenischen Dialog mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen dar. Denn mit der Reformation ist ein anderer Typ des Kircheseins wirksam geworden, der durch eine eindeutige Fokussierung des Kirchenverständnisses auf die Gemeinde charakterisiert ist. Sie impliziert, dass die universale Dimension der Kirche weniger zum Tragen kommt, so dass sich auch die Frage nach einem Amt der Einheit auf der universalen Ebene der Kirche weniger stellt. Um den ökumenischen Dialog über eine mögliche Anerkennung des Papstamtes des Bischofs von Rom voranzubringen, braucht es in erster Linie eine Klärung des Kirchenverständnisses, insbesondere des Verhältnisses zwischen Ortskirche und Universalkirche, und den glaubwürdigen theologischen Aufweis, dass ein Primat die synodale Dimension, die für die protestantischen Kirchen charakteristisch ist, nicht in Frage stellt, sondern sie zu stärken vermag. Von daher zeigt sich nochmals, dass der wesentliche Beitrag der katholischen Kirche zu einer ökumenischen Verständigung über das Papstamt in der Verlebendigung der Synodalität besteht. Für Papst Franziskus ist es evident, dass das katholische Engagement, eine synodale Kirche aufzubauen, reich an Auswirkungen auf die Ökumene ist und auch eine neue Sicht über das Papstamt ermöglicht. Ich zitiere aus einer Ansprache bei der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode. Ich bin überzeugt, dass in einer synodalen Kirche auch die Ausübung des pretrinischen Primats besser geklärt werden kann. Der Papst steht nicht allein über der Kirche, sondern er steht in ihr als Getaufter unter den Getauften, im Bischofskollegium als Bischof unter den Bischöfen und ist als Nachfolger des Apostels Petrus zugleich berufen, die Kirche von Rom zu leiten, die in der Liebe allen Kirchen vorsteht. Damit ist das entscheidende Stichwort genannt, wie der Primat des Bischofs von Rom in der katholischen Kirche zu verstehen ist und wie er bereits von Ignatius von Antiochien in seinem Brief an die Römer im Jahre 110 zum Ausdruck gebracht worden ist. Er hat die Kirche von Rom mit der Kathedra ihres Bischofs als jene Kirche gewürdigt, die den Vorsitz in der Liebe hat. Dabei gilt es zu bedenken, dass in der frühen Kirche das Wort Liebe, Agape, auch und besonders das Geheimnis der Eucharistie bezeichnet, in der die Liebe Christi zu seiner Kirche intensiv erfahren wird. Und damit wird sichtbar, dass der Primat des Bischofs von Rom nicht eine allein juridische Größe darstellt, sondern letztlich nur von der Eucharistie her zu verstehen ist. Denn die Kirche, die sich als weltweites Netz von Eucharistiegemeinschaften versteht, braucht auch auf der universalen Ebene einen vollmächtigen Dienst an der Einheit. Der Bischof von Rom nimmt seine besondere Verantwortung vor allem dadurch wahr, dass er den Vorsitz in der Liebe lebt und in der Eucharistie alle Ortskirchen auf der ganzen Welt zu einer universalen Kirche verbindet und damit Kirche als Communio Ecclesiarum, als Gemeinschaft von Kirchen und als Gemeinschaft der Kirche erfahrbar werden lässt. Den Vorsitz in der Liebe ausüben bedeutet, mit den tiefen Worten von Papst Benedikt 16 die Menschen in eine eucharistische Umarmung, in die Umarmung Christi hineinziehen, die jede Schranke und jede Fremdheit überwindet und aus den mannigfachen Verschiedenheiten die Gemeinschaft bildet. Der Dienst des Bischofs von Rom ist folglich als Primat der Liebe im eucharistischen Sinn zu verstehen, der in der Kirche um eine Einheit besorgt ist, die eucharistische Gemeinschaft ermöglicht und schützt und glaubwürdig und wirksam verhindert, dass ein Altar gegen einen anderen Altar gestellt wird, wie dies im großen Papstschisma im späten Mittelalter in eklatanter Weise der Fall gewesen ist. Der Primat des Bischofs von Rom steht im Dienst der eucharistischen Einheit der Kirche und trägt dafür Sorge, dass die Kirche immer wieder von der Eucharistie her Maß nimmt und er erweist sich in dieser Weise als Bindeglied der Katholizität der Kirche den Petrusdienst des Bischofs von Rom von der Eucharistie her zu verstehen, dazu ist die Kirche von Konstanz ja in besonderer Weise berufen, der die Ehre zukommt, den heiligen Konrad als Patron zu haben. Er wird zumeist mit einem Kelch in der Hand und mit einer Spinne darüber dargestellt. Und damit wird die Legende bildlich wiedergegeben, dergemäß der heilige Konrad, bei einem Pontifikalamt eine in den konsekrierten Wein gefallene giftige Spinne ohne Bedenken mitgetrunken hat. Selbst wenn es sich dabei um eine Legende handelt, kommt ihm jedoch die eindrückliche Ehrfurcht des heiligen Konrad vor dem Geheimnis der Eucharistie zum Ausdruck, von der her er sein Bistum und in der keineswegs leichten Zeit seines Episkopats geleitet hat. Wird der Petrusdienst des Bischofs von Rom, wie alle Bischöfe von der Eucharistie her verstanden, wird auch einsehbar, dass sein Vorsitz in der Liebe und sein Vorsitz in der Lehre des Glaubens unlösbar zusammengehören. Auf der einen Seite ist der Vorsitz im Glauben an den Vorsitz in der Liebe gebunden. Der Vorsitz des Bischofs von Rom im Glauben muss Vorsitz in der Liebe sein, denn die Lehre der Kirche vermag die Menschen nur zu erreichen, wenn sie zur Liebe führt. Auf der anderen Seite gründet die Liebe, der der Bischof von Rom in besonderer Weise zu dienen hat, im Glauben. Denn der Vorsitz in der Liebe besteht in erster Linie in der Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Der Primat des Bischofs von Rom ist ein Primat des Glaubensgehorsams gegenüber dem Evangelium, wie dies die Kongregation für die Glaubenslehre im Jahre 1998 und damit unter dem Vorsitz des damaligen Kardinal Josef Ratzinger, in ihren Erwägungen über den Primat des Nachfolgers Petri im Geheimnis der Kirche mit diesen Worten ausgesprochen hat. Der römische Bischof steht unter dem Wort Gottes, wie alle Gläubigen und unter dem katholischen Glauben. Er ist Garant für den Gehorsam der Kirche und in diesem Sinn Servus Servorum. Er entscheidet nicht nach eigener Willkür, sondern ist Stimme für den Willen des Herrn, der zu Menschen in der von der Überlieferung gelebten und interpretierten Schrift spricht. Mit anderen Worten, die Episkopäe des Primats hat die Grenzen, die aus dem Gesetz Gottes und der in der Offenbarung enthaltenen, unantastbaren göttlichen Stiftung der Kirche hervorgehen. Der Bischof von Rom dessen primatiale Aufgabe darin besteht, die Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium zu verpflichten, ist berufen, sich selbst als der exemplarisch Gehorsame zu erweisen. Er kann sich deshalb nicht im Sinne einer Monarchie politischer Art als Herrscher verstehen, der sich nur nach seinem eigenen Willen richten würde und in Abhängigkeit von weltlichen Monarchen steht. Auch dies ist eine bleibende Lektion aus der Zeit des Konstanze-Konzils. Der Bischof von Rom kann seinen Dienst aber auch nicht auf einen bloßen Ehrenprimat beschränken. Sein Primat ist vielmehr letztverbindlicher Dienst am Glauben und glaubwürdiger Dienst an der Einheit der Christen. In diesem Sinne hat Papst Franziskus während seines Besuchs beim ökumenischen Patriarchen des I. in Konstantinopel im Jahre 2015 versichert, ich zitiere, dass die katholische Kirche um das zehnte Ziel der vollen Einheit zu erreichen nicht beabsichtigt, irgendeine Forderung aufzuerlegen als die, den gemeinsamen Glauben zu bekennen und dass wir bereit sind, im Lichte der Lehre der Schrift und der Erfahrung des ersten Jahrtausends gemeinsam die Bedingungen zu suchen, um mit diesen die notwendige Einheit der Kirche unter den gegenwärtigen Umständen zu gewährleisten. Das Einzige, was die katholische Kirche wünscht, und ich als Bischof von Rom, der, die, der Kirche, die den Vorsitz in der Liebe hat, anstrebt, ist die Gemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen. Das Ziel gilt natürlich auch im Blick auf die protestantischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Unter diesen Voraussetzungen bestehen Hoffnung und Aussicht, auf einen ökumenischen Konsens über das Papsttum, sodass der Primat des Bischofs von Rom ganz im Dienst an der einen und ungeteilten Kirche in Ost und West stehen könnte. Das Papstamt wäre dann nicht mehr das schwerwiegendste Hindernis auf dem Weg des Ökumenismus, sondern Promotor der ökumenischen Verständigung und Garant der Einheit der Kirche. Auch aus diesem Grund versteht die katholische Kirche das Papstamt als ein großes Geschenk, das sie von Christus erhalten hat. Ein Geschenk allerdings, das sie nicht für sich allein behalten, sondern in ökumenische Gemeinschaft mit der ganzen Christenheit teilen möchte. Es ist deshalb ein schönes Zeichen, dass das 600-jährige Jubiläum der Papstwahl in Konstanz in ökumenische Gemeinschaft gefeiert wird, und nach diesem Festakt in einem ökumenischen Festgottesdienst im Konstanze Münster einmündet, indem wir darum beten wollen, dass sich der Wille unseres gemeinsamen Herrn erfüllt, dass alle eins seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich. Herzlichen Dank.
0: Kurt Kardinal Koch war das beim Festakt 600 Jahre Konstanzer Konzil in Konstanz fand dieser Festakt zum 600-jährigen Jubiläum Konstanzer Konzil statt. Wie bereits angedeutet, die Feierlichkeiten, die sind in vollem Gange. Dieses Konzil von Konstanz fand von 1414 bis 1418 statt. So auch die 600-Jahr- Feierlichkeiten seit 2014 bis 2018. Sie müssen unbedingt in unser Tagesprogramm in die Sendedetails schauen, denn dort finden Sie einen Link mit den zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen rund ums Konzilsjubiläum in Konstanz. Das lohnt sich auf jeden Fall, dorthin einen Ausflug zu machen, alleine mit Freunden, mit der Familie. Es gibt ein unglaublich reichhaltiges Angebot. Schauen Sie dazu also ins Tagesprogramm auf horeb.org in die Details zu dieser Sendung. Gleich nach der Musik schauen wir in ein Buch, ein adventliches Buch von Kara und Wolfgang Huber. Dieses Buch heißt Es geschieht aus Liebe, ein Weihnachtsversprechen.